0: Så säger vi hej och välkomna till detta premiäravsnitt av Radio Oringen podcast. En podcast där vi ska prata orientering. Vi ska ha definitivt fokus på Oringen i och med att det är under taket Radio Oringen vi kör den här podcasten. Men nu kommer prata mycket, mycket orientering. Och i det här premiäravsnittet sitter vi i södra Hammarbyhamnen. Vi eller på Heliosgatan på Svenska orienteringsförbundets lokaler sedan ett drygt år tillbaka. Från och här sitter jag med fyra stycken jättespännande gäster och vi har många intressanta saker att prata om i det här första avsnittet. Och till att börja med jag välkommen, eller vi är välkomna hit till Svenska orienteringsförbundet och högste tjänsteman, Susanne Söderholm. Välkommen! Tack! Förbundschef Ja. och ganska ny på den posten.
1: Ja, jag har jobbat i fem veckor.
0: Är det varm i kläderna?
1: Ja, halvvarm.
0: Okay. <laughs> halvvarm. <laughs> har varit mycket besök och mycket. hur har du till de första fem veckorna?
1: Ja, det var det mycket. Jag började min första arbetsstad. det var morgonen efter framgångarna på Nya Zeeland. Oj. Så det var en fantastisk morgon att få lyssna på nyheterna och åka till nya jobbet. Så har det varit idrottsgala, det har varit möten med nordiska kollegor i Köpenhamn, det har varit Riksidrottsförbundet haft möten och ja, jag har nog varit runt rätt mycket. Intensivt? Ja.
0: Härligt. Välkommen också Rikard Olsson. Tack så mycket. känner igen rösten, speaker och Radio på somrarna. Ja, bland annat. Ja bor på Lidingen från Nynäshamn
2: Det måste jag ändå säga Ja,
0: du är ju rätt nära Ja, ja verkligen alltså. ja. Jag är också från Södertörn så det, yes. det måste vi ändå locka fram Och dessutom är du kommentator på Eurosport Ja, stämmer Framförallt
2: Skidskyttet mm. som jag kör mest Just. Sen är det lite längd och fridrottet ja, också Trevligt
0: mm. Och sen har vi två stycken landslagslöpare här också Som bor i Stockholm Så den, hur länge då? Jonas Lendersson, välkommen Tack så mycket när flyttade du ut till Stockholm eller Tullinge? Oj, eh,
3: 2010 tror jag det var, januari. Okej. Okay. Så det, det är några år nu.
0: Men jag noterade på din blogg Jonas att när du skriver hem så är det fortfarande Karlstad.
3: <laughs> ja men hem och, och Karlstad, det, det kommer alltid vara hem. Okej, okay.
0: mm. härligt. Eh, ja, också hyfsat nyss kommer från Nya Zeeland. Ja. Ja,
4: en spännande upplevelse. Ja,
0: förstår det. Ja. Vi ska prata mer om det lite senare Eh, inte så länge sedan du kom hem, Gustav Bergman
4: Nej, det var verkligen inte det, det var eh, en vecka sedan mm.
0: Du tog lite extra tid där nere
4: Ja, det gjorde jag, det tyckte jag, ja, det passade bra hade inte något i skolan jag behövde vara hemma till Som Jonas hade Den, eh, Jag kunde passa på en njuta av sommaren ett tag till
0: Var, var det värt det? E är det så bra som det ser
4: ut? Och eh, hörs? Det, det, var, det var jättebra, det var det eh, Så det var absolut värt jag ångrar inte att jag sannade kvar eh, Så det, nej, det var jättebra
0: men hur du komma hem då till den svenska vintern efter att ha som liksom down under i en dryg månad blev det för. Ja, dig?
4: en dryg månad ja. eh, nej, jag tyckte det, det var inga stora problem. Jag tyckte det var jag trodde att det skulle vara jobbigt att åka hem än vad det var. Jag tycker det var ganska skönt att komma hem också. Eh, och få åka lite skidor och så som jag in, inte har kunnat göra mm. den här vintern lika mycket som jag gjort tidigare.
0: Du eh, du tappade bort din mobiltelefon på vägen hem? Ja, det gjorde jag. Du som liksom bloggar, du, har, du twittrar. Hur, hur är det att vara utan mobiltelefon, Gustav, för dig? Ja,
4: alltså, jag, jag har ju ingen smartphone, utan jag har bara en vanlig sån Nej. som man ringer med. Så det, var, det är inte så farligt, faktiskt. Men det är ju då att det är lite svårt om folk har försökt få tag i mig, så har inte jag kunnat svara. annars har det inte varit så stor skillnad. Det var
0: inte det alltså. Nej. Du, du är mer datorknuten. Ja, Precis. Okay. <laughs> Bra. Men telefonen på väg eller? Ja det, är,
4: det jag trodde den skulle komma igår men det gjorde den inte Så jag hoppas den ska komma idag okay. Smartphone, nu är det. Ja det är faktiskt <laughs> Bra. Bra, välkomna
0: allihopa Tack. till det här premiäravsnittet av den här podcasten eh, Jag tänkte bolla upp en fråga till dig Sant till att börja med eh, Efter de senaste årens eh, lite turbulens har det varit inom Svenska bundet eh, Resurser har skurits ner, det har varit personalnedskärningar också hur, hur mår svensk orientering från din horisont i dagens läge?
1: Just idag tror jag att svensk orientering mår bra. Vi har ett hyfsat resultat från 2012. Bokslutet är precis färdigt. Vi har en budget under kontroll just nu. Så just idag skulle jag säga att svensk orientering mår bra. Så vi blickar framåt.
0: Känns som att ni har passerat den här tuffaste, tuffaste backen och att du kommer in lite ja. efter den i nedförslutet eller?
1: Ja, det är, man är krattad för mig kan man säga. Okay. Så nu kör vi på.
0: Ja. Du är fem veckor på jobbet. Vad, vad har du för bakgrund Susanne? Berätta.
1: Jag har varit chef i läkemedelsbranschen sedan 1995. Så jag kommer från en väldigt styr och reglerad industri. Där ser jag stora skillnader till den här ideella verksamheten där det är mer kontakter... Det är mer upp till nätverk på ett annat sätt. Så stor skillnad för mig. Eh, orienterat har jag gjort så jag var liten. Jag har aldrig varit någon elitlöpare. Men jag har varit med på de här 10 mila Jukola, eh, Daladubben. Så jag kan orientera och jag har varit chef länge. Men det här var så mycket mer skulle jag vilja säga. Mm. Eh, så jag har fortfarande mycket att lära.
0: Vad, vad tror du är viktigast i din befattning att du är orienterad eller att du är chef?
1: Jag tror att det är att vara chef. Okay. För orientering kan ju de andra. Mm. Och att kunna orientera bäst, det gör ju landslaget bäst. Till sin profession så att säga.
0: Mm. Mm. Eh, Jonas, Gustav, hur har ni märkt av de senaste årens eh, turbulens med tanke på ekonomin då? Som ju var orsaken till det som har hänt här de senaste åren inom svensk orientering. Har, har ni märkt av det någonting som landslagslöpare?
4: Ja, lite grann har jag gjort. Men jag har inte tyckt att det har varit så ett så jättestort problem för, för mig personligen. Det, har, det är klart det har, har diskuterats mycket. Men det har också också varit väldigt tydligt hela tiden att landslaget är prioriterat. Och att vi inte har, det är klart att det, vi har märkt lite grann. Att vi, kan du ja,
0: ta något konkret exempel?
4: Ja, jag ska tänka. Ja, men lite vi, mer öppna
3: ja, samlingar som liksom ja, det vi får finansiera på. På eget håll. Mm. Eh, sen så ska jag väl säga så att jag tycker att för min del så, så jag är ju så ung så att jag har mm. liksom ändå klättrat på stegen mm. någonstans. Så att På ett sätt så har jag ju fått bättre stöd också. Eh, så, men om man ska titta från, från början när jag kom in i juniorlandslaget till nu så är det väl den största skillnaden att det är lite mer öppna samlingar där vissa delar måste finansieras på eget håll. Mm. Eh, det är väl det jag märker av mm. mm. som är en Stora skillnader.
0: Och då har ni starka klubbar i ryggen som kan hjälpa er?
4: Ja. ja det, det, det är ju klart, det, det handlar ju mycket om att, att kunna, kunna göra det. Det blir lite annan... Det handlar om resurser på ett annat sätt. Mm. För, för mig har det inte varit ett problem, och inte för dig heller kanske, Jonas. Nej. Men det skulle kunna vara ett problem för folk som...
0: Det är på gränsen, på gränsen kanske? Ja,
4: absolut. Det, det, det kostar att vara på gränsen till landslaget, så är det. Så då får man, får man inte betala.
0: Ja det där är intressant. Mm. mycket intressant. Är, är det några speciella ämnen saker som du ömmar lite speciellt för Susanne? Nu framöver om du blickar framåt och säger i ditt värv här som förbundschef.
1: Inte ömmar för kanske men det vi har tittat mycket på nu det är ju hur vi får med hela orienteringen Sverige i våra planer framåt är inte bara att tänka nästa förbundsmöte utan kanske tänka 2020 och hur vi får med distrikten och alla föreningar så att alla känner ett engagemang i svensk orienteringsframtid. Det är väl det vi jobbar mest för så.
0: Och hur är angripen i det?
1: Ja, vi är precis i startfasen med ja, det nu. Ja. Så att vi planerar ett orienteringskonvent i november där vi ska samla ordförandekonferens och träff. Så vi hoppas att vi når under resan på vägen dit, att vi når ut till alla.
0: Och ni vill, ni vill nå flera så att flera börjar orientera eller är det som liksom det övergripande målet?
1: Ja det är också. Världens bästa landslag och att vi blir fler, det är ju de två vi har.
0: Mm. Mm. Ja spännande. Och världens bästa landslag, det har vi ju. Sett till Nya Zeeland nu och den mm. extremt tidiga världskupppremiären var ju precis att det hade blivit 2013 innan världskuppen drog igång och gick en sagolik inledning för Sverige. Va?
4: Mm. Vad som hände där nere,
0: Jonas? Alltså tre dansegrar och tre möjliga. Helena som var en och Tova Alexandersson och två andra. Och på här sidan blev det ju en seger i Jerker som också var på pallen och två andra. Plus Runesson och Öberg som också var på pallen.
3: Mm. Nej, det var en fantastisk resa och det var många som visade vägen så att säga. Och det visar ändå på, på, på den utvecklingen som kanske sker just nu också på landslagsnivå. Att vi, vi börjar närma oss toppen. Framförallt tänker jag, jag och lite på här sidan också. att mm. Vi är fler som vill vara med där uppe och ja, vi gillar att tävla helt enkelt och då... Det handlar om att försöka nå den där mm. första platsen.
0: Mm. Hur, hur, hur liksom var upplägget nu i och med att det var ett världskupppremiär i början på januari. När ni normalt sett där in är en ganska tuff träningsperiod, Gustav.
4: Ja, det är klart det blir speciellt. Jag tror att det är väldigt olika hur vi gjorde. Eh, hur jag, gjorde du? Jag bestämde mig för att inte, inte kompromissa med träningen alls. Utan jag åkte ner och fortsatte träna hårt hela vägen fram till världskupporna. Eh, och... Jag var kanske inte i den formen som jag vill vara på en världskupptävling. Men det kändes ändå bra för att vara i januari. Så, att mm. så att jag, jag fortsätter med mitt fokus fram till VM i sommar. Där jag ska vara som bäst. Och bestämde mig för att inte, som sagt, inte kompromissa med träningen. Trots att det var världskuppen. Mm.
0: 8, 21 och 10. Mm. För dig Gustav. Och för Jonas var det 13, 11 på sprinten och 17 och sedan i jaktstarten.
4: Mm. Helt okej? Okay. Ja, helt okej. Okay, absolut. Jag hade hoppats på lite mer. Jag siktar på lite mer nu när är, säsongen börjar. Men jag, jag är nöjd. Det är inget jag kan, kan klaga på direkt.
0: Hur, hur var det där nere, Jonas? Berätta. Var, var, liksom, har du tagit med dig hem för främsta <laughs> minnesbilder av den här resan till Nya Zeeland? Ja, det
3: första jag sa till min flickvän det var så här... Så speciellt är det inte. <kit> <var> faktiskt, <snill writ> för det, är, för det är lite så att det har blivit upphåsat. Så, men det, det är klart det är ett häftigt land. Det är, framförallt när man kommer från vintern och kommer till ett sånt klimat. Där det var 35 grader. Det, det, ja, det är en skön känsla att, 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 att kunna komma ner så mitt i vinterträningen. Eh, sen som Gusta säger så, 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 lf, så, så, så lf, lf, låg det lite annorlunda till nu när det låg i januari. Och jag... Prioriterade det inte heller så där, eh, att kompromissa gentemot utan Jag blickar fram mot eh, stora mål under säsongen. Men när man väl är där då, då vill man prestera. och Kanske hade lite lite stolp ut eh, denna resan för min del. Men eh, helt klart en häftig upplevelse mm. som jag kommer ha med mig resten av
0: livet. Jag förstår det. Mm. Eh, hur mycket märkte du av det här hemma egentligen? Richard. Förutom om man följer då orienteringssidorna på nätet, hur mycket märkte vi det i den nationella
2: pressen i tv här hemma? För min del, nu är jag väldigt intresserad av orientering. i och för sig, men, men jag har inte sett någonting och ändå kollar jag rätt regelbundet både tidningar och på annan typ av media. Men nej, jag har faktiskt missat resultaten fullständigt.
0: Mm. Och det här är ett problem tycker jag. Det syns inte speciellt mycket här hemma, de fantastiska framgångar vi hade där nere på Nya Zeeland. I riksmedia pratar jag om det. förutom då orientering.se och de andra orienteringens hemsidorna. Där naturligtvis kan man ju följa det husat bra, men det är långt bort. Det här är någonting för Svenska orienteringens
1: Ja, det är det absolut. Och här har vi pratat mycket om tv-produktioner. För när det sänds live på SVT som EM i, i förra året, då, det blir ju en succé som de pratar om länge- och just den kommer med Riksidrottsförbundets verksamhetsberättelse för 2012. Så den är ett jättebra exempel. Men där har vi ju tyvärr en ekonomisk aspekt. För om man tittar då på länder som till exempel Nya Zeeland. Om de inte har råd att göra en tv-produktion. Då blir det ju ingen sändning. För SVT kan ju inte Nej. åka till Nya Zeeland och göra en produktion. Mm. Så där är det ju upp till, till respektive land. Och där jobbar ju internationella orienteringsförbundet jättemycket med den här tv-frågan just. Hur får vi alla länder att ha råd att producera? Mm. För det är ju dels ekonomin och sen handlar det ju handlar om kompetens också att få till en tv-produktion. Så det är på internationella förbundets högsta prioritering. Och vi pratar mycket om det här också såklart. Men sen blir det ju en prioriteringsfråga för vi kan ju inte lägga flera mm. miljoner på tv-produktion heller när vi inte har en sån ekonomi. Så det blir ju prioritering där också.
0: Det hamnar ju till syvende och sist till pengar. Ja. Och där är ju, orienteringen får ju inga pengar för några rättigheter som det är ju bara två idrotter i Sverige som tjänar pengar på tv produktioner Det är ju fotbollen och ishockey. Det ja. finns ju inga andra som tjänar pengar på det. Nej. Och orienteringen är ganska långt mm. ner på den stegen. Mm. Det här med tv och synas och sådär, är det viktigt för er grabbar?
4: Ja, det är klart det är, klart det är viktigt. Alltså det, det handlar ju om så fort det blir, blir tv- så ökar ju våra resurser också. Får med, med vi det sponsorintäkter. Orientering blir intressantare. Det är ju... ja det är, vi, vi kan ju öka våra resurser- väldigt, väldigt mycket om vi regelbundet- syns i tv. Så är det.
3: Mm. Absolut. Men sen ska jag väl också säga- att det är ganska nytt också. Ja. Så att... Det är väl också svårt för oss att veta hur vi ska utnyttja det på, på bästa sätt. För att just kunna få in sponsorer och, så och sälja sig själv mm. som, ett, som ett riktigt varumärke. Det är främmande mark. Och det är, mm. Men på sikt så, så finns det ju världens möjligheter att kunna göra det. Mm. Det gäller ju bara att ja, veta hur.
2: Alltså blir man mer nervös som, som löpare när man vet att det är en tv-sändning? Det, det är faktiskt en intressant fråga. Mm. Nej. Men tankar på att ni inte är så jätteofta i tv Nej, nej, nej absolut Nej,
4: egentligen inte <laughs> Inte de få gångerna jag har varit i tv Så har jag inte känt att jag är extra nervös Man inte tänker säga. inte på det Nej, inte, nej. inte direkt nej, Det är mest en kul grej liksom
3: inte. Nej, jag har aldrig tänkt på det
4: nej. Inte ens
3: Nej, inte alls faktiskt
0: för att den erfarenheten ni har ordentligt egentligen, det är ju som Susanne var inne på det är ju EM förra året, mm. när ni ordentligt var med i seniorlandslaget ja, upp i Dalarna, där du Jonas slog till med EM-guldet i sprinten mm. så att så påverkar det positivt i så fall ja.
3: Ja, Nej men absolut men det var ju som sagt, just då så eftersom det var första gången så var det svårt att veta hur, hur, ja, hur väl det skulle sluta hur många som skulle titta och så så att det är väl egentligen först efteråt man kunde reflektera över att det, var, det blev en sån bra produktion också.
4: Det mm. Är orienteringen bra tv-sport? Nu är vi i ja, Jag tycker att det kan vara. Det har möjlighet att vara en superbra tv-sport. Absolut. Mm. Mm. Men ja. det gäller att göra på rätt sätt. Ja. Vad, vad är rätt
0: sätt då i din värld, Gustav?
4: om ja, alltså, man tittar på de tv-sändningar som har varit så tycker jag att det stora problemet har varit att eh, man inte har gått igenom den här banans särart innan alltså jag tycker att jag har kollat på jag har inte kollat på jättemycket mm. på det, för jag har, har börjat och sprang liksom. men det jag har kollat på så alltså, känns det som att de, som, som tv tittar om jag inte har no någon förförståelse så kommer jag inte förstå vad svårigheterna är och förstår inte vad utmaningen är det är mycket lättare att förstå på till exempel skidskytte ja, man ska åka fort och sen ska man sätta de här prickarna liksom men alltså i orientering så är det ju mycket mer komplext. Och då gäller det att ha en väldigt bra pedagogisk modell för hur man visar mm. det och pratar om det. Och ja, jag tycker att generellt sett så om man ska göra en tv-sändning så måste man gå igenom banan ja, minst fem 10 minuter. Och någon expert då kan gå igenom sträcka vid sträcka och säga att det här svårigheterna finns på den här sträckan. Det här svårigheterna finns på den här sträckan. Det är det här man ska tänka på. Så att de som tittar får en, en, en bild innan. Det är något som jag har tänkt på som är en brist. Men där är ju svårigheten just som du inne på. Att mm, de absolut. som sitter
0: i soffan mm. förstår ju inte en karta. Nej. Alltså om du nu går utanför nej, Absolut. Det är där vi har problemet.
4: Ja, absolut. Men det, det, det gör det desto viktigare att verkligen prata igenom. För att jag tycker det är jättehäftigt att se så fort det blir gps uppspelning Det tycker jag är det bästa. Men du, du, du måste ju ha något att, att förankra i. Jag förstår ju kartan perfekt liksom. Jag förstår exakt vad som händer när prickarna svänger runt och så. Här, men det gör inte alla. Så då gäller det att, att på ett som sagt, pedagogiskt sätt ha förklarat det innan och ha en kompetent person som kan sitta och förklara vad som händer. Och det är det tycker jag att, att användningen alltså just att man har GPS är ju en enorm möjlighet men man måste använda det på rätt sätt. Mm. Jag tycker att det var, det var ganska bra på en. Mm. Men det har potential att bli mycket, mycket bättre. Mm.
0: Jag sitter och bläddrar i Sydsvenskan här- som jag <coughs> plockade med mig från Kristianstad- när jag var där för några veckor sedan. En krönika, nämligen, efter SM-veckan- som ju SVT visade på tv- där bland annat Skidorientering var med- och fick, fick tv-tid. Både i analoga TV och på SVT Play- och Max Wiman då, en journalist på Sysvenskan, är i Malmö, eh, har skrivit en krönik om det här. Och rubriken är Ska alla sporter visas på tv? Frågetecken. Jag har tagit ut några citat här som, från den här kröniken. Det låter så här. Trodde för ett ögonblick att vi flyttats 30 år tillbaka i tiden. Och att SVT gjorde något slags nostalgisk återblick på Nintendos första spelkonsol. Men det var inte Super Mario som hoppade runt på skärmen. Det visade sig att det var symboliska endimensionella skidorienterare i GPSens tidevarv. Och lite längre när jag skriver han. Publiken är dock lika obefintlig där som jag misstänker att den är vid TV-apparaterna. För inte var ni många som gjorde mig i sällskap på söndagsmorgonen. Och han avslutar med. Vad säger ni om skidskyttig orientering? Vore inte det den ultimata SVT-sporten? Så skriver alltså Max Viman då efter skidorienteringen på SM-veckan. Eh, jag såg den här sändningen. Jag var hemma den här morgonen och satt naturligtvis klistrad. Och, eh, kan jag kan hålla med en till viss del att det, det var en ganska platt produktion i och med att de hade bara en kamera ute i skogen. Eh, de var inte så många heller som åkte själva loppet. Men eh, jag tycker ju alltid det är roligt med skidorientering på tv. Så att, eh, jag, jag tyckte det var rätt roligt. Och jag förstår ju också GPSen hyfsat bra och det funkar väldigt bra med skidorientering. Men det här är ju inte riktigt bra för orienteringen när man skriver så här, Susanne.
1: Nej, det är det ju inte. Nu har jag hört både orienterare och icke-orienterare som tyckte att det här var jättebra, att det var jätteroligt. Så alla tycker ju inte som han skriver. Sen är det ju svårt, som du säger, man bara har en kamera. Man kanske skulle behöva vara fler som sitter i produktionen och kan zooma in när hon gjorde sin miss och det fel att man kunde backa och titta här. Blev det fel? Så det har ju återigen med hur mycket pengar man lägger på produktionen mm. att göra. Mm. Men med det, de förutsättningar som fanns så blev det ju ändå skulle jag tycka en bra produktion. Mm.
0: Eh, vi kommer alltid tillbaka till det här med skidskytte som alla plockar upp när vi pratar om att lyckas i tv. Eh, för det är ju ni då som verkligen har lyckats. Men för den skull, sakens skull. Så har ju inte genererat fler aktiva egentligen. Det är så klart för oss. För att det är inte många skitskyttar här landet som är aktiva. Det är väldigt, väldigt få. Ja.
2: Jag kan inte siffra, men jag tror att det är 250-300 ja. som är aktiva Ja. på, på Skitskyttförbundets lista. Och det är ju väldigt, väldigt få. Ja.
0: Men det drar ju oerhört många till tv pratarna om Ja.
2: Jag skulle vilja säga att det har blivit mer än... än alltså längd har ju alltid varit liksom number one på vinter. Men jag tycker att det har liksom skidskyttet har tagit mycket mark från längd. Mm. Och mycket är väl för att längd har gjort en miss tycker jag med det här mycket massstarter och, och det blir bara en spurt och det där kan vi prata mycket om i och för sig. Mm. Medan skidskyttet har ju ett moment till du ska ju ner prickarna också. Men sen så tycker jag att just skidskyttet om vi nu går in på den det är väl ett lite problem att jag tycker att det bara har blivit en och en stor skyttetävling. Det enda vi ser, vi som sitter och tittar på, mm. på, på tvn, det är bara på skjutvall. Vi får inte se någonting från skogen. Så vidare inte en stafett, massstart eller en jaktstart. Och då är det mycket roligare än de individuella tävlingarna. Och det, det, det är ett problem för skidskytte, tycker jag. Men... Eh, det här var ju en, en, en sågning som jag inte mm. tycker var riktigt rätt heller för på med skidorienteringen. Jag kommenterade själv skidorienteringen förra året i Östersund. Jag var speaker där uppe. Och tyckte att den tävlingen, okej, okay, det var inget folk på plats. Alltså Nej. live publik. Men själva tv-mässigt tycker jag att det var jättebra mm. för att vara en skidorienteringstävling.
4: Det, det håller jag med om. Jag kollade mm. på den. Jag har inte sett den. jag Nej. har inte jag sett år. den här nya helgen, Men, men då... den från förra året tyckte jag var bra. Mm. Eh, Ja, den var, den var tillräckligt bra i alla fall för att ja. sända på tv ja. Det var inte man behövde inte skämmas gärna, den tyckte jag var helt okej okay. mm. som sagt det finns ju såklart mycket förbättringspotential där också men den var bra tycker jag mm.
0: men är all tv-tid om vi pratar orientering, skidorientering mountainbike-orientering också kanske framöver alltså våra discipliner och svensk orientering är det av godo eller kan det också vara som Max Wima skriver här i krönikarna också att det kanske är negativt när det blir så pass dålig produktion som han tycker
2: All publicitet är väl bra för en idrott, är det inte det?
0: Kom och köp konserverad
2: <laughs> Ja. Och vad är problemet? <laughs> ja, just det. Ja, jag kan ha fel, men det är min åsikt.
4: Alltså jag tycker att det är, det är klart att det är positivt om det syns på tv. Men problemet är väl kanske om... Eh, alltså jag, jag tror att för, för oss som löpare så är det ju det bästa i att vi syns så mycket som möjligt på tv. Oavsett produktionsnivå. Men... Det kanske är i det långa loppet bättre att bara högkvalitativa produktioner. För SVT kanske inte blir lockade att använda orientering mer i tv om de ser att produktionerna är dåliga. Det är snarare det som är problemet tror jag. Mm. Inte att gemene man hemma i, liksom, i tv-sofforna tycker att oh, vilken dålig produktion. Liksom. Det är inte det som är problemet utan det är från SVTs håll eller de tv-bolagens håll som jag tror problemet är. Mm.
0: Kan ni känna att sting av avundsjuka på de idrotter som har mycket tv-tid? Jonas?
4: Ja,
3: vad ska man säga? Nej, men, nej, men de idrotterna har ju också varit tv-idrotter liksom länge, ska man komma ihåg, tycker jag. Det är liksom ingenting som har kommit upp på senare år, utan det, det har alltid varit tv-idrotter. Det är ju till och med jag växte upp med att titta på så... Orienteringen fanns ju inte som tv-drottning avväxte mm. upp yngre- utan det är fortfarande väldigt ny mark. Det ska man komma ihåg. Men jag håller med, Gustav. Jag, jag, jag tycker att på lång sikt så ska man försöka säkra kvaliteten- på det som sänds. Och jag tror att SVT har bättre koll också nu efter IM- på vad som krävs för att göra en bra sändning- var det ja, hela upplägget egentligen. Eh, och, och jag tyckte det var ett framsteg. Den, den sändningen. Mm. Speciellt om du tittar på stafetten. Mm. Eh, där de verkligen försökte förklara ändå det här med gafflingar. Vilket inte är så lätt att förklara heller. Eh, så att. Någonstans är det på väg. Men det måste ändå liksom jobbas vidare. För att få den här riktiga kvalitetssäkringen. Mm. Det tror jag.
1: Vad tycker ni som mm. löpare om. Mm. Banan anpassas bara för att det ska sändas på tv. Ni kanske får någon extra varvningskontroll för att passera samma kamera en gång till. Vad, vad tycker ni påverkar kvaliteten på ban banorna? På?
4: Jag, jag tycker generellt att eh, det kompromissas för mycket med arenaproduktion. Och jag tror att om man ska satsa på tv så är det ju inte antalet varvningskontroll som, sp som spelar roll. För att det gäller bara att ha kameror på strategiska ställen ute i skogen. För att eh, det kommer ju ändå inte... Alltså jag, jag, jag tänker så här att ofta så är det ju varvningskontrollerna som är problemet med att man får kompromissa med banan. Eh, och det är det som löparna ofta klagar på. Att det var dumt att vi hade en varvning här. Då fick vi inte ut en sån bra bana som vi ville ha. Det blev mycket kontroller på slutet eller så. Och då, men det, det tycker jag man tänker fel om man tänker att det är bra för tvn. Nej, inte tv Nej, men precis, för publik, för publik och, plats. och plats. Absolut. Det är en helt annan, annan sak. Ja, vi får hålla oss här de begreppen precis. Ja. Det är det jag menar också att det, är, det är stor skillnad. Och jag tycker att vad gäller tv, så behöver det inte påverka överhuvudtaget. man lägger sin bana som man tycker att den ska vara och sen så okej okay, här sätter vi en tv-kamera. Det, liksom, det behöver inte vara något, något, något negativt så. men det är klart att det kan påverka negativt. Och jag tycker att jag eh, tycker jag är ett, ett större problem att eh, till exempel att generellt sett, stafetterna, de internationella stafetterna blir kortare och kortare i segertid och mindre och mindre utskivande, för de vill ha täta eh, liksom tävlingar. De vill, vill att löparna ska ligga tätt ihop och mm. det ska vara mycket. Eh, och Det, det är ju ja, en liksom agenda från IOFs håll, eh, internationella aukteringsförbundet som och det har ju sett en utveckling senaste tio åren det tycker jag är mer tråkigt eh, än att det ska sitta några kameror på något ställe. Mm. Men
0: orienteringen har ju samma ingredienser som skidskyttet. Om vi ändå stannar kvar här en liten stund till bara. Alltså det finns flera dimensioner i orienteringen. Mm. Jämfört då med ett 10 000 meters lopp på bana till exempel. Där det gäller att vara först och mållin. finns det finns liksom inga andra komponenter egentligen om vi hårdrar det. Mm. Skidskyttet har ju skyttet och även skidåkningen. Mm. Och det mentala. Mm. Och orienteringen har också flera variabler. Mm. Så att egentligen borde det funka likad.
2: Ja, det tycker jag. Och det finns ju alla möjligheter i världen att få orienteringen mer på tv. Det, det, det tror jag vi alla är överens om med. Det här borde i varje fall, och ni där ute också. Det är pengar alltså? Det tror jag, absolut. Men jag ta skidskyttet innan vi hade svenska framgångar, mm. innan Magdas Vi visste ju knappt vad det var i Sverige. Var är det för B-sport? Mm. Ingen tittade på det. Sen så har vi faktiskt mycket att tacka SVT som ändå gjorde en del satsningar på... Just skidskyttet och sen också förstås svenska framgångar som fick intresset där hemma i tv-sofforna. Och det tror jag det kan få. Jag menar vi har ju löparna mm. både här och där. Ja, de är ju världens bästa. Mm. Och där är ju inte något problem. Problemet är att få tv-kanalerna med sig sen där. Och jag tror att SVT är med på det här rejset. Men vad ska de sälja och hur mycket pengar kan de lägga? Det är... Vi är tillbaka igen på mm. en pengarfråga. Mm. Det var intressant när Magdalena Forsberg då vann VM-guldet 97
0: i Åsseblik. Mm. När hon slog igenom verkligen. Och hon blev ju skidskytte med mm. hela Sverige. Ja. En bra parallell nu är ju Lisa Nordén som är triathlon här i Sverige. Mm. Som nu SCT kommer att visa hela VM-serien i år. Mm. Det är redan klart. Mm. Och här har vi också en mm. nyckel. Alltså att just personen, en profil att hänga upp det kring i mm. Lisa här. Då, som verkligen har tagit Sverige med storm. Mm. Kan triatlon bli en lika stor t-sport,
2: Ja, men det, det tror jag. Det är ju bara att titta på den som var i gamla stan i, i somras. Det var väl många som tittade på den. Eh, inte bara för att det var Lisa eh, som hade just tagit ett OS Silver. Men eh, just för att det var triathlon mitt inne i stan, förstås. Vilket gör ett intresse mm. i sig. Och sen att... Eh, jag har alltid tyckt att det är en kul sport och ja, jo, jo. att titta på men jag är ju nörd på den punkten <laughs> så att det är kanske inte är rätt person. Men det tror jag, absolut. Det är en sån sport som har olika moment, precis som orientering och skitskytte. Mm. Och jag är tillbaka på längdåkningen, de har inte olika moment, det är en och samma sak. Och de tappar tittare, det är vad jag tror. Och de här andra grenarna nu tar över mer och mer och orienteringen, det finns chanser. Men... Vad jag
0: ute efter lite grann är just den här personen, den här profilen att hänga upp det på. Mm. Ett annat bra exempel på det är ju När Jan Boklöv slog igenom V-stilen ja. och vann världskuppen Då satte sig svenskarna faktiskt och tittade på backhoppning Absolut. Hur många tittade på backhoppning idag? Ja, det är noll Ja, det är inte många kan jag ja, säga nej, det är nej, inte nej. Många. Så, om vi backar bandet till 1981 När Anniken Kringstad
1: mm.
0: Blev gärningpristagare Ingmar Stenmark vann 79-80 De två första järnprisen. Och sen var det Anniken mm. som tog det tredje mm. eh, Har vi någon Anniken kan Tove Alexandersson bli en anniken? Jag tror det är väldigt viktigt ja. att vi har en person att hänga upp idrottet på. Det är ja, det, jag är det efter.
4: Vi har, det har ju, vi har ju sett nu när Helena har gått så bra så har vi ju sett en ett ökat intresse. Eller jag har märkt
2: ett ökat intresse. Ja, hon var ju nominerad
4: för det. Ja, år. precis. Och hon har ju varit och kommit högt upp i på sina prislistor och sådana saker. Eh, och varit med i hon har ju, eh, det har verkligen blivit en sån... Eh, Ikonstatus kring henne Även om den inte har blivit lika stor Som den för Magdalena Forsberg Eller, eller som var för Annika eh, Och nu kän, ja, alltså Jag tror att eh, Det känns som att Tove kanske är på väg att Glida om Helena I ikon Liksom Men Det är svårt att säga Det är klart att båda de två har ju Alla möjligheter att bli, bli Orientering för Sverige mm. Absolut men jag
0: tror det är viktigt Susanne, att man har någon person som kan liksom ta det ansvaret igen Och vara idrotten.
1: är ja. Jätteviktigt. Samtidigt som vi tycker nu när vi säger världens bästa landslag mm. att vi har en sån bred trupp. Jag Absolut. menar några kan vara sjuka och vi kan ta guld ändå. Och det är ju fantastiskt framgångsrikt. Men det här affischnamnet behövs ju ändå för, för sportens. Mm.
0: Vi kommer säkert tillbaka till den här tv-diskussionen framöver i den här podcast-avsnitten radio oringen podcast är ni lyssnat till förresten
2: Du vet väl om att världens största orienteringsäventyr Kommer till Boden 2013 Vi välkomnar orienterare från hela världen Och dig som vill prova på en tuff utmaning Välkommen till Oringen Boden 2013
0: tänkte avslutningsvis prata lite grann om en sak som jag tycker är intressant när vi ändå har två landslagslöpare här. Det pratar lite om disciplinerna och specialisering inom idrotten. skidskytte har ju samma sak som orientering faktiskt. Det finns inga riktiga specialister som liksom satsar fullt ut på en disciplin. Utan man kör allt eller springer allt. Och det är lite så fortfarande inom orienteringen. Mm. Jonas till exempel, bra exempel. De största framgångarna, som sen ni år är ju på sprint. Mm. Så är det ju. Mm. Men du springer ändå allt. Ja, absolut. Med samma ambition.
3: Ja, absolut. Ja. Det är. Men det, anledningen till att det blev så är väl främst för att jag kände att jag hade nivåerna redan på sprint att kunna prestera. Och vägen in för att kunna prestera på även de andra distanserna kanske skulle ta lite längre tid. Och för att få den erfarenheten så behöver jag springa internationellt. Och då satsade jag lite extra på sprint. Men resultaten har ju också kommit på de andra distanserna så att. För jag ser det ju fortfarande som att jag, jag vill bli en riktigt duktig långdistanslöpare på sikt. Men det kanske måste ta lite längre tid. Mm. Men så säger ju alla. Mm. Så säger säkert alla. Men <laughs> eh, samtidigt så det, det är det det jag tror på eftersom jag fortfarande utvecklas. Men samtidigt så ska man komma ihåg att jag, jag kompromissar inte där heller. Jag vet ju att jag är duktig på sprint och mitt mål är att försöka vinna. Och framförallt det där VM-guldet som kanske är det största. Mm. Eh, så att... Gör det på sprint då kommer jag vara lika stolt som om jag hade gjort det på lång distans. Så att... Ja, det tror Men, jag också. Men
2: att har man inte möjligheterna inom orienteringen att bara satsa på en distans? Det finns inte den möjligheten? Jag tänker jag på, du har klubbar som mm. kräver att du ska springa längre sträckor. Du har ett landslag som vill att du åker ut till Nya Zeeland så ska du springa allt. Mm. Om du bara vill åka och köra en sprint, liksom. finns det mm. inte den möjligheten idag? Eller hur ser det ut egentligen? Alltså det är väl inte... Upplägget som det är nu är väl inte optimalt för att göra det
3: skulle jag säga. Eh, sen så går det väl säkert alltid att göra det. Eh, om du tittar bara till exempel på VM så är det tre distanser då och du får ha tre löpare på varje. Mm. Och sen så får du bara ha en trupp på sju löpare. Mm. Mm. Så teoretiskt sett så skulle det kunna vara en, en renodlad sprinter men du får mm. inte platsen för att du faller utanför de här sju. Mm. Och det är väl ett första problem... Eh, mm. Sen så kan det även mm. vara så, beroende på vilken klubb du säkert är i också. Eh, hur mycket du kan satsa individuellt på att specialisera dig. Men jag tror också ändå att utvecklingen går lite mer mot specialister. Mm. Du, känner tror du, jag. Det, du känner ja, det? Ja, det tror jag. Det är min känsla. Eh, om man, mm. ja, det, det är känslan jag har. Sen så får vi se vad som händer framöver om det, det fortsätter mm. så.
4: Mm. Gustav? Mm, ja, jag håller med. Eh, men, och jag tror också att... Eh, att det kommer gå mer mot det.
0: Men du, det känns, alltså, du är lite mer inriktad ja. mot de längre distanserna, helt klart. Ja, absolut. Det har varit så alla fall. Det
4: har, De jag har jag haft bäst resultat på. Men det är samma sak för mig. Jag satsar lika hårt på sprint som på dem. Ja. Så det funkar ju åt båda hållen, liksom. Och jag tror att, att det är mycket så också. För att det går att satsa på alla, alla distanser. Och därför gör man det, liksom. Det är lite på den nivån. Men det är ju också så att jag känner att om jag ska vinna VM-guld i sommar Då är det ju inte på sprint jag kommer vinna VM-guld eh, Utan då är det ju på, på mer Du känner så också? Ja, absolut ja. Eh, Och eh, Och det, det beror ju klart...
0: på någonting ja, att... abs Absolut, absolut. Då, då, I din värld så finns det ändå de som är lite sprintspecialister
4: Ja, alltså. Eller? Det, det, ja, det, det, det är klart lite grann liksom. Och de som har haft bättre resultat på sprint, Vi har ju olika egenskaper eh, som, som löpare Jag har jag har, liksom, jag har inte en chans att hänga med Jerke På en sprintbana i rent löpmässigt det är bara det jag tappar på. Mm. Och Jonas också. Mm. Alltså jag har liksom hänger inte med dem i löpningen på en 15-minutersprint. Däremot på en, när vi har kört knockout-sprint i har eh, Det passar mig mycket mycket bättre. Då har jag gått i finalen varje gånger. Alltså. Ja, och kortare lopp. Jag, jag, kan, jag kan springa en sprint på 5-6 minuter. Det är, det är jag väldigt duktig på. Men när det blir längre. Så att vi har ju olika egenskaper. och Jag känner att jag inte har... De egenskaperna just nu för att vinna VM på sprint. Men det handlar ju också om att det, det finns ju en sån... Jag, alltså, jag vill ju prestera bra i totala världskumpen till exempel. Mm. Och då gäller det att göra det på sprint. Ja. Speciellt som sprint nu har tagit så stor... Det är nästan hälften av tävlingarna i sprint. Mm. Så att för mig, om jag ska springa bra i världskuppen så måste jag prestera på sprint också. Mm. Så är det.
0: Men för oss utanför Susanne så... En världskuppsegel eller en på sprint kontra långdistans, det spelar ingen roll.
1: Det är guld. Alla guldar. Mm. Absolut.
0: <laughs> men de är ju lika viktiga. Ja. Mm. Även om det finns någonstans där rent mm. historiskt att det långdistansguldet är mera värt, så att säga. Men ja. det tror jag håller på förändras som du är inne på, Jonas.
1: Mm.
3: Ja, eller det måste väl förändras. Eller det har förändrats. Jo, ja, men så är det väl. Framförallt så är ju Sverige en väldigt duktig sprintnation, så att det kanske Sverige ligger kanske lite i front på det också. Mm. Mm. Det kanske är lite annan i, i andra mm. länder, men det är samma sak där, det är ju den nyaste distansen så det tar väl också lite tid mm. Mm. att verkligen få in det tankesättet.
0: Ser du någonting i skitskytte? Finns det några som är specialister på någon av de här disciplinerna?
2: Ja, alltså det är inte, inte rent uttalat, Nej. specialister finns det ju inte. Sen finns det ju både tjejer och killar som åker bättre på sprint eller på distans och det ser vi ju inte minst i svenska landslaget. Inte bland killarna, bland tjejerna du som har lite tungt i och för sig. Så finns det finns ju jäkligt bra skyttar bland mm. tjejerna. Och de åker ju bra på distanser för de mm. sätter ju fullt. De vill ha fyra skjutningar? Ja, de vill ha det, fyra skjutningar. Medan det är någon annan då som kanske bara ska åka sprint. Liksom. Mm. Men, men det, det finns inget uttalat att jag är specialist på det. Och liksom. jag satsar bara på det. Det gör det inte. Och inte bland killarna heller. Det är lite synd i och för mm. sig. Även fast... Det är för få utövare i Sverige för att hitta specialister mm. tror jag. där vi befinner oss idag. Men det är också
4: lite samma sak där som i orientering. Att de olika egenskaperna som krävs för de olika distanserna är ganska lika. Så att om du tränar skytte och du tränar skidåkning, ja, då lyfter du på både distans och på sprint. Ja. Och samma sak i orientering. att Om du tränar på springa så blir du snabbare och då blir du bra på alla distanser. liksom. Och det, det, de, är, de, är, de är ganska homogena Även om det är stor skillnad mellan sprint och långdistans Så är det ändå fysiskt sett ganska lika Relativt lika förutsättningar mm. Större än vad det är på skidor till exempel mm. Mellan sprint och de distansloppen oh, så, där det Ja, där har du tydlig skillnad Ja, det, det, det är ju där det finns ja. exakt, ja, det var inte Nej. 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 Nej, absolut Och det finns ju fortfarande sådana som Är väldigt duktiga sprint som är duktiga på andra också mm. Det är, inte, det, det är inte så att det krävs Att du är specialist Nej. och du vi kan vinna en sprint också Ja han också. kan vinna sprint, absolut mm. Och även mm. alltså, ja, Henne mm. Som mm. kanske till och med är Inte en sprintspecialist mm. verkligen. Han är åt andra hållet ja. liksom distansspecialist ja. mm. Men så har vi också, det är ju också så i skidåkning Jag tror att många sprinters har ambition Att prestera på distans jag också Jag tror att de vill det, de vill det. också. Som ja. jag har ju till exempel Emil Jönsson Som mm. är den bästa sprinten vi har, mm. som är väldigt trukta sprint, men han satsar ju på att ta en staffettsträcka mm. liksom. Så att det är inte så att han bara, bara
2: koncentrerar sig på sprinten. Nej, han har ju flera år alltså, ja. uttryckligen sagt att jag ska bli bättre på de längre ja. distanserna. Ja. Nu har det ju gått sådär, men, men det är ändå ja, ja, precis, ju, är det, det är lite samma mentalitet som ja. vi har i orientering också.
0: Nu drar vi i den debatten, ja. eh, diskussioner ska jag säga. Eh, ett ämne till. Ni ska en, fråga också, nämligen. vi ska ha en fråga i varje program. Eh, och orientering är en av de absolut tydligaste generationsidrotterna eh, <går> det går i arv orienteringsintresset, det är ju de här två grabbarna bra exempel på, Jonas och Gustav och därför tänkte jag en fråga faktiskt med koppling till era, era fäder eh, Gustavs far, pappa har mm. vunnit ett teamila ja. vilket år är frågan och Jonas pappa har vunnit två teamila mm. vilka år så där har ni alltså frågan. Säg inte vad de heter, det får ni ju söka upp själva. Alltså. Eh, Gustav Bermas pappa har vunnit 1,10 Vilket år? Och Jonas Lenderssons pappa har vunnit timila Vilka år? Det är alltså frågan. Och svaret skickar ni på mail till radio. snabela.org.se är alltså adressen. Eh, ni hittar oss också på Twitter förresten på radio Oringen. Sök på radio Oringen bara på Twitter så hittar ni oss där. Där kan man också lägga ut informationer, programmen är publicerade och annat. Jo, det här eh, lycka till förresten. Eh, lurig fråga där. Kan du, Susan? Nej. <laughs> Nej, men det ska vara lite lurigt. Kan du det, Jonas?
3: Jag kan ju ena fråga. <laughs> Nej,
0: men det är lurigt. Jo, det här med generationsidrotten. Vi måste ändå ta det avslutningsvis, Susanne. För att det är så otroligt tydligt i orienteringen. Det är inte många som når högt upp som inte har någon koppling till orientering när de börjar. Så är det. Ja. Är det där någonting ni jobbar på också, den här visionen framöver? Och hitta ut till andra?
1: Ja, ojo, det är... Utanför familjen? Ja, precis. Och det är ju även med i, som mål hos Riksidrottsförbundet att få fler vad ska man säga, äldre att motionera för att det är bra för hälsan. Och vi har ju jättebra exempel på veteranorientering runt om i landet. där de är 75, 80, 85 ute i skogen och springer. Eller promenerar. Så, och vi har pratat mycket om åldersgruppen 20-30 man kan börja orientera även där. Mm. Då kanske man inte hamnar i landslaget, men man kan ju vara med och springa för att det är roligt. För det är ju det vi tycker att mm. det är roligt. Mm.
0: Ja, men det tycker vi som håller på med det. Så, mm. så enkelt är det ju. Men Gustav och Jonas, ni hade ingen val egentligen, ärligt talat.
4: Ja, jag vet inte. Inte
0: jag... riktigt, riktigt orientera som helger.
4: Ja, vi har ju, vi har ju liksom slussats in i det, så att säga. <laughs> men sen så, det, det är klart att. Om jag inte hade tyckt det var kul hade jag inte fortsatt, så är det ju. Men ja, jag vet inte.
3: Nej men visst är det så alltså man slussar sig in att börja men sen så är ju någonting, att ta sig hela vägen upp i landslaget och på den nivån, det, det gör du inte bara för att du slussar sig in utan mm. då lär du ha lite inställning på vägen. För mig hade du lika gärna kunnat sluta med en annan idrott. Alltså? Ja. Till exempel. Jag spelade ju ishockey till jag var Aha, 16. Det. Och det var den första idrotten eller prioriterade idrotten då. Så att... I Färjestad eller?
0: Mm, oj, 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 oj. Du håller på Färjestad eller?
3: Ja, jag är ett riktigt cocky färgstad.
0: Kommer man från Karlstad ja. så kan
3: man inte hålla på någon Nej. annan. Så att... Det
0: kanske går hela vägen i år. Ja, kanske. Det är inte omöjligt.
3: Det brukar vara varannat då. Ja, du brukar alltid spyga <laughs> där.
0: Komma bra i slutet med Färjestad. alltså. Gustav, OKRavinen Ravinen mm. är ju fantastiskt duktiga på ungdomssidan. Mm. Rekryteringen där, hittar ni mm. ungdomar utanför Orintensfamiljen? Ja. Hur, hur gör ni det?
4: Ja, det, det är klart att det är svårt. Det, vi har väldigt stark koppling till skol, några skolor i, i till exempel Elta och Nacka. Och det, det, det tror jag att, att Ravinen är en av de bästa klubbarna i Sverige på att Faktiskt få, få in orienterare som ja, ny, ny, nya som inte har någon koppling till det. Och det är också väldigt, eh, som jag är imponerad av ungdomsverksamheter. Att de lyckas få föräldrarna engagerade i klubben. Mm. Och det, det, Och det är nyckeln. Ja, ja, vi har jättemånga exempel på att eh, hela familjerna börjat orientera. Fast det var bara barnet som började först. Och vi har ja, i våran elitkommitté liksom nu så sitter det säkert... Ja, det finns säkert tre, fyra stycken som inte har orienteringsbakgrund som föräldrar. Liksom. För deras barn är aktiva. Och är i, 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 liksom i engagerade klubben, så det är jag jätteimponerad av ja. att de har lyckats. Mm.
1: Här är ju skolorna jätteviktiga, mm. att de inte kör gamla modellen. Ja. De behöver ju också bli moderna. Mm. Så där har vi också ett projekt på, på soft med att utbilda lärare, ett skolprojekt. Mm. Så att skolorienteringen blir modern. Ja. Mm.
2: Mm. Ja,
3: jag, jag tror det är en väldigt stor nyckel för att vi är ju själva varit med på skolidrotten, ja. orientering och jag kan ju erkänna att det var inte den roligaste lektionerna eh, och där vi säkert många för att det är ett obligatoriskt moment i skolan
0: mm.
3: så det, det blir ju en viktig liksom, eh, mm. del i det. Mm.
0: Mm. Vad bra, nu ska vi ta och avsluta det här premiäravsnittet av Radio podcast. Eh, Jonas och Gustav, era tre huvudmål den här säsongen. Jonas du börjar. Oj,
3: tre, det var ju
0: många
4: ja. eh,
3: VM är ju det klart ja, det största Det, eh, det är det Sen så skulle jag ju väldigt gärna Först och främst ta mig i SM-final På medeldistans på SM Jag åkte ut två år idag Så att, och försöka ta en eh, Ja, den äldaste Medaljen på ett individuellt SM mm. vara kul. Det är väl det, det är, Två säger jag Du ser två? Ja jag är ja, okay.
0: Och Gustav? Ja, VM, definitivt, mm. eh, största mål. Eh. Du, du fick inte det på långt i finalen där. Nej, det var inte alls. Eh,
4: inte alls du glömde stämpla dagen. på stället? Ja, jag, det var kom till vätskekontrollen och sen så drack jag och stämplade inte utan att vidare. Det är inget kul att se i en VM-final diska. Nej, det, det var inte så tung, kul då? faktiskt. Det var jävligt tungt. Ja, eh. <laughs> Anowell, dina mål ja, ja. Så VM, definitivt det största. Eh, och sen så, sen så är det ju svårt. Och välja något annat det är, det är klart att jag fokuserar på SN, Och fokuserar lite på världskuppen Så jag skulle vilja säga de två Kanske då Men, jag, jag äh, Tror ja. du någon
0: skulle säga oringen? Ja Kan nog passa er ganska bra Det, jag det är jag väldigt bra. teknisk orientering Det,
4: det ska bli, jag ser fram emot det, det ska bli jättekul jo, Det gjorde ju fantastiskt kom. o ja, som var, var Det var bra äh, Hoppas jag ska kunna slå Ola Vi Och det var, var den där där Ja, precis ja. Så att, ja, det är klart att jag ser fram framåt oringen. Men det är nog inte ett av mina, mina större mål.
3: Det är som vi har diskuterat förut att det är, det är många tävlingar. Ja, och många blir viktiga. Så, så är att, när man väljer där på oringen, då har det högsta prioritet. Så.
4: Ja, ja, precis. Det är så man får göra. Man får eh, ha liksom, en, ett prioriterat mm. mål och sen så alla andra de, de har man som mål när man kör. Upp, liksom.
0: Men oringen är ju så otroligt viktigt ur ett annat perspektiv så och det är, det är då vi syns. Då har vi ett jättefönster mm. ut i media. Mm. Fantastiskt viktigt. Mm. Oringen.
1: Ja, absolut. Det är ett väldigt bra varumärke för svensk orientering. Välkänt. Eh, absolut.
0: Mm. Och en chans för er också grabbar att synas lite grann. Mm. Den här veckan. För ja, ni som vi... landskapslöpare måste ju springa. Ni har det
3: i era avtal. Mm. Ja, så är det. Nej, men absolut. Det är en jättemöjlighet att få chansen att exponera sig lite extra. Mm.
1: Så får vi väl planera in en kväll där, då när landslaget kommer och skriver autografer. För det var ju populärt mm. sist.
0: Verkligen. Det det. <laughs> Boden i sommar. Det blir tre. Skulle du inte säga? Ja, självklart. Ja, bra. Ja, vi ska lita allihopa på det. Ja. <laughs> Jag har stått på agendan den här veckan. Susanne av viktiga saker förutom det här.
1: Ja, det är att planera in det här orienteringskonventet. Vi måste bestämma vart vi ska vara nu då. Vi vill ju göra det till ett avstamp mot VM, hemma VM i Sverige 2016. Så vi får väl se om vi hittar något ställe på västkusten och var i november.
0: Mm. Vilken? Mm. till VM? Jaja men, pågår ju. Ja, pågår just nu. Inte idag men imorgon, imorgon. Mm.
2: Är det damernas distans? Blir några svenska medaljer? Eh, absolut. Absolut ja, det, Jag sticker ut säga det Det blir en medalj I? Ja, staffetten. Ja, möjligt Men ja. även Jag tror även på massstarten här. Faktiskt Inte på damernas distans Nej, den, den håller jag mig ifrån att säga <laughs> någonting På damerna faktiskt.
0: Linström har sett bra ut på skidorna Han har ja, bra form
2: Åtminstone på, på sprinten Sprint. Ja, vad äh, grym alltså. Ja, riktigt bra Tredje bästa tid ja. Ja. Efter de två stora herrarna Som ni säkerhet ja. Ja. ja Så är det vad bra. Då
0: tackar vi Jonas Landersson. Tack. Du ska ha på röntgen idag. Ja, mm. faktiskt. <laughs> Vad är det som har hänt?
3: Ja, det är väl en säkerhetsfråga mm. att kontrollera en fot som har krånglat nu ett tag. Mm. Förhoppningsvis så ska det inte vara någon fara.
0: Ja, skönt. Mm. Eh, Gustav Bärman, tack så hemskt mycket. Mm, tackar. Vad har du för träning idag på programmet?
4: Jag är lite krasslig faktiskt. <laughs> så jag ska, jag ska vila. Så det är inte... Det är inte... <laughs> Ja, nej. Jag hade tänkt att springa distans. Men det... Jag får, jag får skjuta upp det till imorgon. morgon. Okej. Okay.
0: Och Susanne Söderholm. Fem veckor gammal på jobbet. Jag önskar dig lycka till framöver.
1: Ja, tack så mycket. Som
0: förbundschef på Svenska Noteringserbundet. Och, och Rikard Olsson, ha en bra vecka då. Tack så mycket. Ja, och jag heter Per Forsberg. Eh, och eh, mig hör ni min podcast om två veckor igen. Då blir det nya gäster och nya diskussioner. Och som sagt, var början av Radio, snabbelan, oringen.se Eller och Twitter kan också vara bra radio, radioring och söker på våra sidor med oss. Bra, då säger vi hej och tack för